0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看店，让看店哥跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36。这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是历史小白 J， 没错、哦。好了，历史小白 J， 我们今天来聊聊的是一个天文学的东西，从从历史到天文。哎哎哎，对啦，也是。<笑>对，我们今天来聊聊的是呢，在一八四六年的九月二十三号这一天呢，发现了海王星。嗯、这个听到海王星，不知道历史小白 J 有什么样的印象
1: ？嗯、没有任何印象，完、哦、完
0: 完，全没有任何的想法。对，对于这颗星星
1: ，完全没有
0: 。哎、欸，我很好奇、欸，你们现在这个、嗯、呃。这个这个这个算是地科吧，哦，地一科,科，第科的这个科目应该会教所谓的太阳系。嗯，你那个时候教太阳系的时候是几大行星
1: ？我教的那时候就八大行星，哎
0: 、欸，变八大了。就
1: 那时候老师就会说，就是你们应该都知道，可能你们在小学的时候还是九大。OK， 然后可能我记我以地科科来讲的话，老师会说就是现在已经是八大行星。那所以你现在目前为止你学到的是八大行星。所以他就会特别去讲说，就是有改，其、就是刚好我因为我上天课的时候大概是就是刚改那瞬那段时间吧，我记得。O K。反就老师会特别点出来说，就是哦有改这件事情，大家可能会比较习惯会称为九大行星,星
0: 。那<笑>那我还蛮好奇的，就是说呢，你能不能从这个第一个行星开始，然后讲到第八个是哪八个
1: ？我看我想想，水星、金星、嗯、地球、嗯，然后火星，嗯、然后是。哎、欸，木星、土星，哎、欸，天王星，哎、欸，海，天王星、海王星哦
0: 、喔，哎、欸，没错，叮咚叮咚，对啊，所以一直都说呢，现在这个八大行星的这个海王星呢，就是最遥远、最边缘，对。但是我们应该要知道说，其实之前是九大行星嘛，所以还有一个冥王星，所以照来讲，冥王星才是最边缘，因为它边缘到就是它已经不算是行星，它已经
1: 被排除在外，<笑>好可怜
0: <憐>。<笑>好了，有关于海王星的历史呢，应该要回溯到的是1846年这一年呢，法国的天文数学家奥本勒维耶呢。他利用数学的方式啊，去计算出在天王星的外围啦，天王星的轨道啊，他用这样子的一个模式去推算之后呢，发现说应该现在还存在着一个还没有找到的未知行星，所以呢，他就把这一个行星的轨道位置、大小的这个计算结果呢，就是、送到了柏林天文台的德国天文学家，他的名字也很难念，约翰·葛佛里恩·加勒哦，一般会称作是加勒啊，这个天文学家呢，去协助寻找说我的这个推算出来的应该还有一颗。颗未知行星在这个位置，这样结果呢？他们在一八四六年的九月二十三号这一天呢，就发现了海王星。而加勒呢所发现的这个海王星的位置呢，刚好呢就是勒维耶他所预测的位置呢，误差差不到一度，所以是数学家真的很厉害。这样，那目前为止呢，我刚刚说到嘛，啊，这个海王星它是太阳系八大行星中。距离太阳最遥远的一个行星，但是它的体积呢是太阳系里面的第四大，而且质量排名是第三的这个行星哦、喔。那就目前我们所知道的这个海王星呢，其实大部分的资料是来自于这个美国 NASA， 它在一九七七年所发射的航海家二号。它在一九七七年发射之后呢，到了一九。八九年的八月二十五号这一天呢，才抵达到海王星，是目前呢唯一一个最接近海王星的人造卫星哦、喔。那这个海王星呢，我们从这个外面的外观来看的话，它就是一个蓝色的气体行星呐、啊。大气呢是以百分之八十五的成分呢，大部分都是氢气为主哦、喔。那其余大概百分之十三呢，呃，就是氦气啊等等这样的一个气体哦。哦，所以这个蓝色的外观呢，是为什么会有这个蓝色的外观呢？其实呢，是因为呢这个大气中的蛮多的呃成分呢，都是以甲烷。为主啊，所以呃，可以说是这个呃，你只要点一把火，它应该就会烧起一颗行星,星這,樣、嗯啊、这样。对对对，但是我,我跟大家讲的是说。这样子，这样子，这样听下来啊，好像大家都觉得说，哇，很大的一颗行星哦、喔。可是实际上它是气体啦，所以大家可以想象一下，就是说呢，呃、欸，在太阳系的这个比较内侧啦，哈、喔，就是靠近太阳这一端嘛，所以引力比较大嘛，所以这种比较固体的东西、比较重的东西就会比较靠近在这个内围的部分、喔。所以像是比如说水星、金星、地球啊、火星啊，我们这几颗行星呢，我们会称作的是所谓的类地行星嘛。哦、喔，这个在这个<笑>地球科学课的时候应该都会教。对，类地行星嘛，因为它就是以岩石啊、土壤这样子的一个比较固体形式存在的一样的一个形式嘛，所以到了这个火星以外啊，你说那个土星啊、木星啊，我看起来很大哦，可是实际上呢，呃，就是因为比较轻的东西都比较遗留在外围嘛，哈、哦，所以它看起来很大，可是实际上都是气体这样。所以我们都知道说，其实海王星在最边缘的地方嘛，啊、哦，所以它大部分呢都是以这个氢气质量比较轻的气体啊，哦，以这个组成为主就对了啊。值得注意的就是呢。这海王星，如果你大家仔细看呢，就是说它有一个地方，就有点像是这个木星上面的一个黑斑这样子。对，就是我们大家都知道的木星，它就是有点像是那个木头的条纹的感觉嘛。嗯、然后，但是它里面有一个像是眼睛一样的这个大红斑。那其实海王星身上也有，所以它是一个大黑斑啊。后,后来呢，这、就、个、是、在哈勃太空望远镜的观测之下，然后发现说，哎，在1994年的时候，这个大黑斑竟然不见了。哦，所以呢，这个据推测啦，哈，因为都是气体嘛，哦，所以呢，其实它算是这个海王星上面的一个巨型风暴啦，只是说呢，这个大黑斑狂风暴雨啊，哈，结束之后呢，它就没了这样，子。所以它也有推测，就是说呢，它或许有点像是地球的那种臭氧层的破洞啊。对，就是大气密度比较低的地方这样子、啊。哎，结果呢，我刚刚说1 9 9 4年，它观测到它消失了。结果呢，在同一年啊、呃，就1994年呢、啊，这个大黑斑消失之后呢，在海王星的北半球又出现了另外一个大黑斑。哦，所以呢。它其实一直都是有在形成跟消失，这样不断的交错，这样子。这以上的这个就是有关于海王星我们目前所知道的知识啦。啊。但是呢，到目前为止我们就是只是经过，啊、我们就是放了一个探测器这样子看到这样。哎、欸，可是实际上我们还没有登陆啦。哦，那也不太可能登录啊，因为气体、气体都没办法登录。应该很难登录。对，所以如果你听到有人说什么“哦，我要去登录土星”，哦，他基本上是痴人说梦啊。<笑>对，就是这种气体行星是没办法登录上去了。那有关于海王星的电影呢？要必须要推荐的就是在2019年哦所上映的这个《星际救援》哦。我不知道当初地质小白这有没有去看啊、嗯，我有看过这部，你有看这部？对，对你当时看有什么样的感觉？
1: 啊，我觉得一是我会觉得它题材算是无聊。哎、欸，没有，我觉得我。<笑>我觉得没有到无聊<笑> ，OK， 当然就是蛮特别的
0: 。对，因为我觉得台湾好像只要讲到星际这个电影，应该都不会卖这样的
1: 。对啊，台湾本来就是星际系列，你知道，不管你是科幻类打那种星际沙漠，打打那种娱乐型的星际也不会卖，你打那种科幻型或者探讨科学的也不会卖，这是一个很神奇的现象
0: 。连那个爱情故事也不会卖，
1: 你只要是跟星际扯上关联，不管你是要打爱情牌，你是要打娱乐牌，你是要打真正认真探讨科技的科学一些的这种牌。通通不会走
0: ，对啊，那怎么办啊？我是蛮好奇为什么，还有什么东西比较会走啊？星际宝贝，星际宝贝吗？<笑>星际宝贝星际宝贝有卖吗？好像没有，好像也
1: 很难，史迪
0: 奇好像有点难卖
1: 。好像台湾观众真的都对星际这个东西，
0: 好吧？星际救援到底要什么？对不对？这个这个名称一开始就错了，这样啊？对，叫什么？太空冒险片啊，星《星际救援》对这部片呢，它是詹姆斯·格雷所执导的电影哦。那詹姆斯·格雷他也蛮特别，他是一个编剧出身的导演。他之前有过的作品呢，哦，除了《星际救援》之外，然后像是他的上一部作品，我个人就还蛮喜欢，就是《失落之城》啊。The Last City of Z， 就是那个查理·汉娜，嗯、他饰演一个呃真实存在的一个探险家，然后他们到那个南美洲探险的时候，然后就失踪了那个。那除了查理·汉娜之外，就还有罗布·潘金森啊，哦、汤姆·赫兰啊，呃，这个。蜘蛛人跟蝙蝠侠<笑>，还有亚瑟王，对，就是那个《失落之城》啊，我个人也蛮喜欢的。可是他的电影调性就是蛮，你知道，安安静静的，比较平淡一点这样子。但是我觉得那个心理的冲击，啊，在讲人性啊，在讲那种人类去追求未知的那种欲望啊，我觉得在呃，不管是《失落之城》还是在《星际救援》里面啊，我觉得都可以看到蛮有趣的一个描写。这样，那他近期呢？就在今年啊，二零二二年的时候呢，他在《坎城影展》上面呢就首映了他的最新作品哦，《世界末日》《阿 r 给 a g e d d o n Time》哦，听起来好像是迈克贝的什么什么娱乐大片,、嗯、片，对。但是这部片呃，剧情我也不知道在讲什么，但是呢，呃，他的这个卡司超级强，有安海瑟薇、安东林·霍普金斯、杰米·李·史壮等等这些人，这样。那这部片听说评价很好、啊，对。所以今年啊，是可以大家期待一下。嗯，哦、还有杰西卡·坠斯坦。哇，没错、就是，大家可以期待。好了，《星际救援》《星际救援》这部片呢，我觉得很有。有趣啦，他的故事其实是在。描述说，布莱德比特他是主演嘛，他演一个呃独自前往到海王星去搜寻呃失踪父亲的一个太空人这样。那这个故事的设定呢，其实是设定在就是星际旅行他被商业化的近未来，然后火星移民已经普及的这样子一个未来世界，呈现了就有关于这种太空人在探索太空的时候的那种比较孤独的那种心境这样。我觉得这个其实是蛮有趣的，因为很多人可能看到星际救援的预告片。啊，或是星际救援的这个片名啊、哦，可能会把什么星际大战给联想在一起哦。可是呢，我是觉得说，呃，这部片你在实际上看的时候，很多人就是说啊，怎么那么无聊，怎么那么啊那个很平淡呐、啊，然后这个安安静静的感觉哦。可是实际上，我觉得你如果用心去看的话，它其实里面有一个设定，我觉得很有趣，就是说呢，它一直不断的在评估所谓这个布莱特·比特他所饰演的这个太空人。的心理状态，比如说他要准备出任务了，然后出任务的时候呢，他就被关在一个小房间里面，然后就问一大堆问题啊，然后这个问问,问题的过程之中呢，这个科学家就会在这个幕后啊，然后测量他的血压、啊，测量他的呼吸、心跳等等的这样子，然后来评估说这个人到底是说谎还是说真的这样子。我觉得有点像是在跟《银翼杀手》致敬嘛，哦、嗯，或是那个《太空漫游》啦，啊、呃，对，就是那个呃，一颗眼睛的那个机器人對，对，就是在做心理评估这一块，这样，呃，我觉得蛮有趣的，因为其实。近期我们在看到一些太空冒险片的时候呢，我们其实呃过去啦，我们可能都是在歌颂那些太空人的英勇事迹啊，哦比如说什么哇第一个登上太空的美国人，什么太空先锋啊这种片子，或是像之前比如说阿波罗十三啊，哦对，虽然失败的哈，但是哎、欸、他们成功回到地球这样子，哇很热血嘛哈、哦。可是呢近期啊像是比如说登月先锋啊，或是像这个星际救援啊，我觉得已经慢慢慢慢的开始在探讨有关于太空人他们在太空旅行的时候呢。所面临到的一些心理压力，嗯，对，因为大家有没有想象过，就是说像登月先锋里面啊，我觉得就很有趣啊。虽然我们过去都认为说阿姆斯壮他是一个太空英雄嘛，哦，很英勇嘛，哦，代表全人类啊，踏出这个登月的第一步。可是你有没有想过，就是说他在测试这些太空船的时候呢，他的他是整个人塞到一个铁棺材里面的，随时就是有可能就就就挂了，嗯。所以，像《登月先锋》这种片子，啊，很多人都就,就是就是可能期待，就是说我要看到那个很热血的那个太空探险啊。哎、欸，结果呢？哎、欸，好像一直都在讲这个阿姆斯壮有多难过嗯。嗯，对，阿姆斯说阿姆斯壮他登月的时候啊，他面临到什么样的一个比较危急的一面，这样子。哎、欸，可是我觉得他一方面其实也是呈现了说，哎、欸，我们到底有没有真正在乎太空人的状态、哦？心理健康，心理健康就是说，对这些人，他为我们在这个太空探索的路上披荆斩棘啊，筚路蓝缕啦。哈，就是很多。未知的事情，他要去做嘛？可是，哎，大家有想过说，哎，他凭什么要去做？哇，或是说，什么样的人才叫做好的太空人？嗯，好，就是说，当这一个太空科技发展到每个人都可以上太空了，那是不是有些人他们可能就会面临到一些呃，在太空探险的时候呢，会遇到的事情嘛？比如说啦，以前我们从来没有想过这个飞机会普及嘛，啊、嗯，可是现在大家对不對,对？大家要出国，就是基本上就开就是就是坐飞机对。可是呢，有些人他就是会怕飞机啊嗯，嗯，他就会怕这个飞机飞到天空中那种感觉嘛、哦。嗯。所以我们有没有在乎过这种人？我们有没有在意过，或者是我们有没有把这件事情当一回事？哦，我。我觉得《星际救援》这部片，它某种程度反映了这个我们人类科技在发展的过程中嘛，好像没有考虑到这个心理压力或是人性的这一块，这样。然后另外一方面就是说，《星际救援》这部片，我在看的过程中，我还蛮享受在它里面的那个画面的呈现，就是它那个艺术层面的方面的那个呈现上面，我觉得很很惊人。的就是它场景啊，比如说他们要去这个月球转运啊。<笑>月球转<轉>运站<笑>對，对、就是、他们要去月球转运啊，然后要去到土星啊，或者到那个海王星这个地方的时候，就是他就看到了这个月球上面已经被人类开发成一个非常有规模性的基地了，这样、嗯嗯，对啊，然后那个场景呢、啊，我觉得其实我之前是完全没有想象过的。啊。啊，所以有这个设定其实还蛮有趣的。然后再加上说呢，呃，《星际救援》里面啊，我们刚刚有提到嘛，布莱德比特是主演啊，但是演这个布莱德比特的爸爸，也就是布莱德比特这个角色要去营救的那个人。其实是汤米李琼斯嘛，对。那我们之前在 H N N 里面呢，我们也有提过说汤米李琼斯之前他演过这个麦克阿瑟将军，對,對,<笑>对。但是、欸，我们在这部片里面呢，这个汤米李琼斯，他是演一个一个太空人，一个非常非常资深的太空人。那更有趣就是说呢，其实汤米李琼斯呢，他在两千年的时候有演过另外一部太空探险片、呃、叫做《太空大哥大》呃、但中文片名这也蛮烂的，嗯、对。他英文片名叫做《Space Cowboy》，就是太空牛仔，嗯、对。那呃，同样就是跟他一起演出的，像是比如说克里斯·威特啊、嗯，哦，对，这些人就是比较资深的男星了、哦，哦，就是在演说啊，有一群哦，原本在冷战时期太空竞赛的时候的这些太空人哦。他们当时呢，就是在 NASA 工作的时候呢，就是哎、欸，把一个东西送上太空，但是他们不知道那是什么东西，就好几年过后之后呢，这个东西出问题了，所以呃 ，NASA 就把这些老人给找回来，然后就说，哎、欸，请你们再帮我们去这个太空把这个东西给解决掉，这样哦、嗯啊，对，所以他之前有演过这一部《太空大哥大》，结果呢，这个汤米·琼斯在这部片子里面呢，他的那个橘色的太空衣的装扮啊，刚好啊，就是《太空大哥大》的那一个。样子，而且身上的徽章什么，呃，都一样，所以是我觉得还蛮蛮巧合啦，或是我觉得导演有在刻意致敬
1: 这件事情
0: 。而且呢，我觉得这个剧组也很有趣，他就說,说他也特别用了一些数位修复的方式，把这个衣服的徽章做修改。然后，而且让这个太空衣变得更合身，这样。所以《星际救援》这部电影里面呢，我们可以看到这个太空大哥大的身影的感觉。所以，如果大家如果有看过《太空大哥大》那部片的话，应该都知道说那个汤米·雄斯他最后面是什么样的下场。那我不暴雷嘛，哈。但是呢，在《星际救援》里面，好像刚好可以接到这样子，就是说，哎，好像太空大哥大他演
1: 完，哎，然后接接接这个，对,对，他
0: 在那边这样，他在海王星等着布莱特·比特，对。所以我自己个人还蛮喜欢的。那不知道那个令小白追，你是喜欢这部片的吗？其实我觉得
1: 对我来说还是有点沉闷，
0: 还是有点沉闷。对，嗯，
1: 就是虽然好像
0: 没办法推广到大众，我
1: 觉得很难啦。嗯，我觉得一是大家对于星际的那种印象，普遍大众对于星际印象可能就是希望可以看到一些科幻的东西，或是比较像是虚构出来的东西，大家不会想要说你认看你认真去探讨。可能，嗯、呃，一个一个议题，我是认真去探讨说现在太空到底什么样子。然后加上像我们刚刚前面有讲到说，就是可能早期的电影比较长，如果在探讨到要上太空这件事情，都是在探讨如何让如何让把这部电影拍得很有那种英雄主义的风风味嘛，就让大家觉得说，就是哦上太空其实是很很辛苦，但他们成功做到了这件事情的这种感觉。可因为我我在想，应该是因为现在普。就是这种类型电影已经普及，大家已经不想要再看一个人可以伤害空，对对大家来说，那已经没有什么好去激起大家的那种性致，所以他们才转而开始像可能探讨是太空太空人员他自己的身心状况等等的。但是我觉得这样的做法反而又会让现在的观众不会那么想要再看这样的题材。我觉得应该说这个职业在台湾，我在想是不是就是很有距离感
0: ？对啊。妄想发射火箭，好像在台湾就是有点痴。就是台
1: 湾，就台湾人就觉得说啊，我们又没有火箭，那、啊、我们也没有人上太空。哎、欸，我们有哦。这应该说，台湾人根本不会 care, 不在乎， r 不会在。他应该说，大家不会说。他应该你进去问台湾人，可很少人会。我跟你讲，说我未来想要成为太空人
0: 。<笑>啊，我小时候有这样子的感觉。
1: 但是你会想，可是当你。长大之后，你就觉得说，在台湾你没办法做到这件事很难。对，很很难，你真的是你一定想到我要去美国才有才有机会。可是很多人可能知道说，可能在台湾没有这个机会之后，就对于这个东西就觉得它是跟我们无关。其实这世界上有很多国家就是都有这样的先例，但就是毕竟跟我们国家来讲的话，就是没有那种。我在想，应该是这个原因，所以让台湾人对太空东西非常无感。哎
0: 呀，真是！我
1: 觉得这是主要原因。我刚刚讲一轮，我忽然觉得这是可能是主要原因，
0: 就是离我们太远
1: 了。对，就是我们知道这东西是存在，它是可行的，可是就是我们办不到
0: 。好吧，那那如果我们办得到的事情，大家有积极的去做吗？好像也没有
1: 。<笑>那大家就是我们办得到的事情，大家讲说<笑>啊，我们已经办得到，我们干嘛要去做
0: 它？好吧，那好吧、啊，那今天这样讲，这讲讲下来，好吧、啊，那一分是呃、嗯、呃，五、呃啊、分是哇哦，那立小白追这次会给几分呢？唉。啊，这个是一个非常意义深远的叹气啊
1: ！没有，我觉得这议题还是太、太、太无聊了。我觉得不是无聊，<笑>就是哎、欸，这是一个有趣的知识。OK， 但是就可能真的是，就太空对于一般人来说，嗯，真的太有距离感
0: 。你是不是觉得就是说啊？那赶我就？我就我知道这件事情之后，<笑>我会觉得哦
1: ，原来是这样。哦、但是相对我不知道这件事情，我好像也会觉得。還好,好像还好，就是相比可能真实一些历史事件、okay. 其他历史事件来说的话，我觉得对于太空，大家可能觉得说啊，我知道就知道，我不知道，好像反正他也不会来干扰我啊，离我们远，好吧，那种想
0: 法吧，好吧，那就那那电影的推广嘛，<笑>电影的推广吗？对啊，那你会推荐大家去看那个《星际救援》吗？
1: 我觉得我还是会推荐大家去看，即使就对于一般人来说，可能它比较就是沉闷一点，但是我认为就是、这是现在的太空电影常见的一种类型啊，嗯，就是要探讨心理这种，所以我觉得如果大家对于大家对于太空的印象还是只有说啊，好像太空片就只会啊发射火箭，然后上去打打杀杀的话，我觉得大家可以去改变这个这个刻板印象，搞不好大家会变得比较可以接受，就是这一类型的电影，好吧，就。就就推广太空很难吗
0: ？感谢大家今天收听我收<笑>看啊！那<笑>大家在听完这个故事有什么样想法呢、呃？或是你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区麦留言，或在首播路上来跟我们做互动啦！当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸书粉专、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的聲音平台，也别忘在 Apple Park o 三十八里把商店留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦！以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你們会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜拜。Bye bye.